0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022. Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Fernando Sotogey es en the house ¿Cómo estás querido?
0: Bien mi querida de baile, hola Rebeca, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo están?
1: Nada más pura música de terror Bueno, ahí les va Invite a Fernando Sotogey porque no quiero que sus hipotecas se vuelvan hipotecas del terror. Sí. ¿Quién siente que tiene una hipoteca del terror? Y déjenme decirles que en México hay un total de 337,405 millones de pesos en créditos hipotecarios. O sea, 8% en relación al año anterior. Y la gente está sacando hipotecas, y más de la mitad de la población, tristemente, no tiene acceso a hipotecas. 51% no tiene acceso a crédito, y el 16% de la población renta alguna vivienda, y solamente el 60% de la población tiene casa pagada. Entonces, ¿cómo no acabar con una hipoteca del terror, my friend?,
0: bueno, tú bueno, lo sabes. explicas que es una hipoteca. Sí, acuérdate ¿no? es que la hipoteca no es otra cosa más que una herramienta para hacer el futuro presente. Uh -huh. O sea, tú comprando tu casa tu departamento con el 100% del precio, tienes que pasarte la vida literalmente ahorrando y para cuando te alcance para la casa que querías comprar, pues Resulta que no te alcanza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la casa vale más, porque tuvo plusvalía, porque cambiaron tus necesidades, porque te cambiaste de ciudad, porque hay una infinidad de variables. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que haces? Ahorras el 20% del enganche, uh -huh. por lo menos, uh -huh. y con eso tú puedes acceder a buscar, contratar un crédito hipotecario para uh -huh. comprar tu casa hoy, empezar a tener la plusvalía del 100% de la casa desde ahorita, uh -huh. y con el tiempo vas a poder vender esa casa pagar el crédito hipotecario y comprar una, una casa más grande, más bonita, más cerca, más más lo que tú quieras. Entonces, uh -huh. el crédito hipotecario es eso, es una herramienta que se usa, Marta, en todo el mundo, donde uh -huh. que, donde hay un sistema bancario eficaz y es un mecanismo para formar patrimonio para mi, millones y millones y millones de familias en México y en el mundo. Qué es lo que es fregoncísimo, porque este este mecanismo te permite crear patrimonio desde una casa muy sencilla hasta una gran casa. Ahorita nosotros acabamos de firmar una operación de 110 millones de pesos de crédito hipotecario eh, para comprar una casa. Órala. ¿Te puedes imaginar eso? Sí. Entonces, pues es es, es una lana muy importante <coughs> uh -huh. que es un cuate que prefirió invertir ese dinero en su negocio. Claro. O sea, en vez de invertirlo y enterrarlo en una casa o en un departamento, sí. lo decidió invertir en su negocio y eso genera riqueza, ¿me explicó? Claro. Ahora, para prevenir
1: problemas, señor Sotohei, ¿por dónde tienen que empezar?
0: Tenemos que empezar por el hecho de que tenemos que aprender a ahorrar. Ajá. Nuestros hijos, Marta, saben que tienen que ahorrar el 30% por lo menos de su ingreso bruto mensual.
1: Oye, el otro día le leí, les comentaba, yo creo que la semana pasada cuenta bien, es que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, Ajá. decía que el grave error, y aparte les va a doler en el alma lo que les voy a decir, uno de los graves y más comunes errores que comete la gente es que ahorra lo que le sobra Exacto. después de gastar.
0: Exactamente. En
1: vez de ahorrar y gastar lo que te sobra después del ahorro.
0: ¿Tú sabes lo que es wealth? ¿Tú sabes lo que es riqueza? riqueza? Lo ver, que es riqueza?
1: ¿Cuál es la definición? La
0: definición de riqueza es aquello que tú pudiste no gastar, generar, o a sea, decir, ahorrarlo, y que eso te genere a su vez riqueza. Eso uh -huh. es wealth. Claro. Es lo que es riqueza. Es, es ese, esa capacidad de generar a tu vez ingresos que no gastas, uh -huh. que destinas a un fin. Y ese fin solito te empieza a generar más riqueza.
1: Bueno, el otro día hablábamos de esta nueva uh -huh. app uh -huh. eh, en donde puedes invertir tu Exactamente, dinero. Exactamente. Y te van, da, van dando ¿Cómo soluciones. ¿Cómo Finamex? Va? ¿Se llamaba? ¿Es Finamex el app? Sí, ¿verdad? Y justamente yo hablaba de la gente inteligente no tiene su dinero debajo de un colchón, pone a trabajar su dinero. Claro, por supuesto
0: ¿no? que sí, o sea, nunca. Lo peor que tú puedes hacer es tener un dinero ocioso, ¿no? Y lo hemos platicado tú y yo. Bueno. Digo, puedo cometer la indiscreción sí, 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 sí. O sea, tú fuiste un, muy inteligente Cuando hiciste una inversión muy importante sí, sí, claro. Porque sacaste el capital que tenías en tu casa Para invertirlo en un negocio en, en un producto mucho más rentable, rentable Entonces es sacar ese capital Que tienes invertido en tu casa Es muy importante porque si no, no te produce nada claro. Y la gente rica, Marta No es la gente que eh, Tiene nada más el dinero ahorrado Sino que no vive preocupada lo que el rendimiento que va a tener de su dinero, porque su dinero le da el rendimiento suficiente para poder vivir. Claro. Y eso es una fregonería.
1: Sí, la ideal es vivir de tus intereses, pero a ver, no claro. nos desviemos. Entonces, Entonces, bueno, para prevenir problemas con las hipotecas.
0: Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es ahorrar, Marta. O uh -huh. sea, tus hijas, este mis hijos, eh, los hijos de Juan, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer en la vida, que es de sus ingresos ahorrar el 30% y ese 30% ponerlo a producir algo. Uh -huh. O sea, Es decir, invertirlo en algo uh -huh. Entonces ya que tú tienes ese, ese, ese hábito de ahorro El 30%, vas a aspirar A comprar tu casa o tu departamento Y tu casa o departamento la vas a poder comprar En función de ese 30% de ahorro Entonces, si yo gano Vamos a decir, vamos a un ingreso En México razonable 30 mil pesos mensuales, ¿no? Uh -huh. 40 mil pesos mensuales Eso quiere decir que yo voy a estar ahorrando mensualmente 12 mil pesos Y con el resto voy a vivir, ¿de acuerdo? Ya. No ahorrar lo que me sobra voy a ahorrar desde el principio, desde mi ingreso neto, voy a empezar a ahorrar. Y ese dinero lo voy a empezar a ahorrar y lo voy a poner lo voy a invertir en un, rendimiento, en un instrumento que me da un rendimiento fijo, sin riesgo. Y esto haciéndolo como hábito constante, me va a permitir lograr juntar ese 20% del valor de la propiedad que quiero comprar, más mis gastos de escrituración, idealmente, ¿no? Y entonces sí puedo comprar. Entonces, a ver, si una persona gana 40 mil pesos mensuales, va a poder ahorrar 12 mil pesos mensuales. Y el día que contrate su crédito hipotecario va a poder destinar pesos más pesos menos Marta doce mil pesos al pago de su crédito hipotecario que hoy es un crédito de un millón cien a veinte años y de un millón sin un millón casi un millón de pesos a quince años entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Si nosotros no ahorramos previamente, Marta, a menos que seamos políticos, hijos de políticos o familiares de políticos corruptos, no vamos a poder formar patrimonio porque no es un acto espontáneo. Es el resultado uh -huh. de muchos años de trabajo y de ahorro. Entonces, la gente tiene que hacer ahorrar primero. Ya que tenemos ese ahorro, podemos pensar en comprar. Como yo ya sé cuánto gano ¿Y cuánto puedo destinar de mi ingreso al pago de mi crédito hipotecario? Entonces, lo que tengo que hacer es muy sencillo. Uh -huh. Con ese ese millón ese, doscientos de crédito, significa que yo puedo comprar más o menos una casa, más o menos como de un millón seiscientos mil pesos, un millón quinientos mil pesos. Porque uh -huh. yo ahorré por lo menos trescientos mil. ¿Sí uh -huh. estamos? Estamos. Entonces, con base en eso ya puedo determinar qué es lo que puedo comprar. Oye, Fernando, pero también trabaja mi mujer. O, o un familiar mío puede sumarme ingresos. Sí, sí, puedes sumarte ingresos. Y con los ingresos que gana tu mujer, más los que ganas tú, pues una mayor capacidad de crédito. Uh -huh. Entonces, el chiste de esto, el chiste de, de este proceso para no tener una... una, una empezar mal, es ahorrar. No pretender comprar con un enganche bajito, no pretender comprar con, con este, con, con, eh, productos milagro. Ojo, porque acuérdate claro. que hay créditos hipotecarios milagrosos. Que esos tenemos que correrle. Normalmente son a 20 años o más. Uh -huh. En México, afortunadamente, no tenemos créditos a más de 20 años. Ahorita. Salvo uh -huh. los de Infonavit, que ya hemos platicado mucho aquí en, en tu uh -huh. programa. Y lo que tenemos que hacer es este eh, ahorrar para poder comprar el crédito a 20 años, idealmente a 15 años, y tener el, el, el enganche por lo menos el 20% del valor de la casa. Okay. Es lo primero que tenemos que hacer. Oye, pero yo tengo el 12. Te esperas.
1: No estás listo.
0: No estás listo. Oye, yo, este, me están diciendo que compro una casa más grande y entonces me voy a quedar, como dicen los americanos, house poor, no. Sí, sí, sí. O sea, tú puedes destinar solamente el 30% máximo, el 40%. De tu ingreso bruto mensual Para pagar tu crédito hipotecario
1: O sea, no puedes estar tan apalancado
0: No puedes estar apalancado Tú sí. no puedes apalancarte, Marta Porque si no, sería un error espantoso ¿Por qué? Porque el día de mañana se mueve tantito la economía Como ha pasado estos años sí. Y entonces resulta que estás pasando aceite Claro Porque entonces no sabes Ya vas a que ir a vender
1: la casa Exacto uh -huh. vale. a ver, me encanta eso no endeudarte en exceso una vez contratado un crédito hipotecario. Exacto. ¿Qué quieres decir con eso? Eso
0: es importantísimo, Marta. Te voy a platicar la historia de un amigo en común que tenemos, que le dimos un crédito para comprar una casa en Valle de Bravo hace muchos años. Y de repente le autorizo el crédito hipotecario para comprar su casa y el güey sale corriendo y se va a, las, a los meses sin intereses del Palacio de Hierro y se gasta una fortuna en muebles, fortuna, para equipar la casa. Entonces resulta que llegamos el día de la firma y no le alcanza el dinero ahora porque le bajaron la línea de crédito. Entonces, si tú estás comprando una casa, un departamento, ya tienes que entender que tu ingreso lo vas a tener comprometido para ese fin, por lo menos el 30, entre el 30 y el 40%. Ajá. Entonces no puedes salir y endeudarte de más, Marta. El coche, el, la, el viaje, el, las cosas, ¿por qué? Porque ya tu ingreso está, eh, digamos, que acotado o limitado para pagar tu casa, que es un tema que forma patrimonio a lo largo de la vida. Entonces, si tú vas y te endeudas demasiado, lo que vas a tener es que vas a estar pagando tasas eh, con créditos carísimos, con tarjetas de crédito, unas tasas del 50, 55, 60%, este, y, uh -huh. y, y vas a estar al mismo tiempo teniendo tu casa. Entonces, va a llegar un punto donde te va a comer la deuda. Claro. Y no la del crédito hipotecario Ahora, si además contrataste un crédito con tasas variables eh, Un crédito en, en, no en pesos Lo contrataste en algún otro tipo de moneda eh, te, te viste muy inteligente porque pensaste que el dólar estaba muy barato ahorita fuiste y contrataste un crédito para comprar tu casa aquí en México En dólares o en euros Sería una locura
1: Ok, muy bien Regresar del corte eh, Para hablar de los puntos 3, 4, 5 y 6 para que tu hipoteca no se vuelva una hipoteca del terror. ¿Y en qué los puede ayudar Fernando Sotogei -Hey? al volver? No se vaya.
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Son las 11.34 de la mañana en W Radio. Hoy que es día de Halloween. Estamos hablando de cómo evitar que tu hipoteca se vuelva un terror con el rey de las hipotecas. Es Fernando Sotogey de Tu Hipoteca Fácil. Y estamos con los seis pasos para que no se vuelva un infierno tu hipoteca. Y ya hablamos de ahorrar al menos 20%, 20 del valor de la casa que quieres comprar. 2. no endeudarte en exceso una vez que tengas tu crédito hipotecario en otras cosas. 3. ¿Pagar puntualmente?
0: Pagar puntualmente. El, el pagar puntualmente te, te evita tener que pagar intereses moratorios, te evita que te afecte tu bro de crédito, tu comportamiento de crédito, Ajá. para que el día de mañana que tú vendas la casa que estás comprando, porque acuérdate que las personas en México Ajá. vivimos hoy en día en promedio en nuestra casa ocho años. Sí. Entonces tú tienes que pre prepararte desde ahorita para que el día que vendas tu casa con su correspondiente utilidad en la venta, más el capital que invertiste original, más el capital, que pagaste del crédito, es decir, la deuda que redujiste el crédito puedas comprar la siguiente y tengas un buen historial de crédito para, qué? para que puedas contratar un crédito nuevo, más grande para comprar tu casa en un mejor lugar más grande, más bonita, más cerca yeah, o claro. simplemente porque te cambiaste de ciudad entonces tienes que, tienes que cuidar los pagos porque además el crédito hipotecario cuando los, eh, las entidades financieras revisan el crédito hipotecario a lo que más importancia le dan es al tema del crédito hipotecario en términos de pago porque pues es tu casa entonces en teoría tú le tienes que estar dando la preferencia a tu casa y entonces al dar la preferencia a tu casa lo que estás haciendo es pagar puntualmente y si no pagas puntualmente para conservar tu casa entonces las instituciones de crédito dicen no bueno este cuate o esta cuata la verdad es que le vale un pepino su, su, su crédito hipotecario y, y pues, si es el más valioso y no lo está cuidando pues imagínate si le damos un crédito para un coche o para unas tarjetas de crédito o un crédito personal entonces es muy importante que lo cuides mi querida de baile.
1: Ok, ahí les va otro 15 años en pesos y tasa
0: fija. Esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro que tenemos que hacer porque conocemos a muchas personas, tú y yo, que contrataron sus créditos originalmente con tasas variables o contrataron el crédito con plazo de 20 años. Este, y eso es muy importante o lo contrataron en su momento en UDIs o salarios mínimos. Y eso son cosas que no tenemos que evitar nosotros siempre. Tenemos que evitar el, el, cualquier variable que sea, eh, eh, considerada, eh, no cierta desde el principio, Marta. Uh -huh. Este, tenemos que evitar el crédito hipotecario. Por eso la tasa tiene que ser fija. Los plazos deben ser, deben no ser el plazo, menos, mejor y eh, la moneda que tienes que contratar es pesos, porque si es se peso. mueve el dólar te metes claro. una bronca, 100%. si se mueve el, el, el salario mínimo que se mueve te me uh -huh. una bronca, si hay inflación como estamos viendo ahorita, imagínate que tú debieras ahorita tu crédito en vez de, de verlo en pesos lo debieras en, en UDIS hoy deberías 10% más de lo que debías el, el, el primero de enero entonces claro. imagínate, bueno, casi 10% más de lo que debías el primero de enero, entonces imagínate el pequeño detalle que lo que significaría en términos de tu mensualidad y demás ¿no? Entonces hay que hacerlo de esa manera Peso, tasa fija y 15 años
1: Perfecto Punto número 5 Si tienes algún problema Una cosa que se te fuera a complicar A lo largo de tu vida Que le pueda impactar A tu crédito hipotecario No te escondas No dejes de pagar Habla con tu asesor hipotecario ¿Pero quién es ese?
0: A ver ¿Te acuerdas de que...? ¿Quién es que, el asesor hipotecario? Ah, bueno, eso es tu hipoteca fácil. Eso es, obviamente, tu hipoteca fácil. Nosotros somos los que te podemos ayudar a que estas cosas las puedas resolver en caso que tengas un problema. Pero acuérdate lo que hemos platicado, ¿no? Este, ¿Qué pasa cuando de repente tienes un problema? Pues la casa al final del día es tuya y hay mitos y leyendas, historias de terror de que las personas piensan que los bancos se quieren quedar con su casa, y no es cierto, los bancos nunca se quieren quedar con tu casa, lo peor que le puede pasar a un banco es quedarte con tu casa porque entonces tienen que declarar el crédito incumplido tienen que pagar honorarios de notarios de, de, de abogados y de notarios para adjudicarse la propiedad, tienen un capital invertido y que no produce un centavo y es un problema, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer mi querida de baile? cuando tú tienes un problema que estás viendo que no vas a poder pagar tu hipoteca, te tienes que acercar con la persona que te ayudó a conseguir crédito hipotecario y con esa persona sentarte y Decir, a ver, vamos a acercarnos al banco y renegociar mi deuda que me den un plazo de gracia de no pagar un cierto tiempo porque es lo que yo estimo que voy a poder regular, en lo que va a poder regularizar uh -huh. y el esconderte es lo peor que te puede pasar porque entonces los bancos al, al no dar tú la cara lo que van a hacer es iniciar un procedimiento legal donde no vas a poder ni meter las manos y el día de mañana no te vas a poder sentar a negociar con el banco porque tu actitud eh, frente a la situación adversa que viviste no fue de resolverla y eso te genera un bronco, no, no, no. Entonces, hay que acercarnos. Cuando tienes un problema, acércate a tu asesor hipotecario.
1: Ok. ¿Quién es el asesor hipotecario? ¿El del banco solamente?
0: Pues mira, tú sabes que los, banco, este, los bancos obviamente generan los créditos hipotecarios. Existimos empresas como Tu Hipoteca Fácil. Y Tu Hipoteca Fácil, lo que nos dedicamos es precisamente a que las personas contraten el crédito hipotecario adecuado, en el momento adecuado los llevamos de la mano durante todo el proceso a ellos no les cuesta en general, salvo que sean créditos de liquidez, que es otra historia completamente diferente, pero nosotros los llevamos de la mano y mantenemos la relación con ellos de por vida. ¿Por qué? Porque van a tener dudas, van a tener, eh, inclusive van a tener capital adicional para poder liquidar el crédito hipotecario en un momento determinado antes de tiempo y eso es muy importante saber si me conviene o no liquidarlo. Porque uh -huh. acuérdate que el crédito hipotecario se convierte en parte de tu costo de vida Y al convertirse en tu costo de vida Pues ya sabes que lo tienes que pagar Y cuando tienes dinero adicional Se vuelve lo que platicamos al principio Wealth, riqueza Ese yeah. dinero adicional lo debes de poner a trabajar En algo que te genere ingresos Sin que tú tengas que estar Trabajando digamos al pendiente Las 24 horas del día o los 365 días del año Entonces esa es parte de la formación de riqueza marta mi querida marta. Por eso es importante Que sepamos cómo hacerlo Y si tienes una bronca con tu asesor, con, con tu asesor puedes, ponerte, puedes poner la casa en venta, liquidas el crédito y con el remanente puedes incluso comprar otra casa con crédito hipotecario, claro. no, pero hay que hacerlo de forma ordenada. Claro, y
1: tu punto número seis, que me encanta. Uno tiene que comprar la casa o el departamento que tú puedes pagar cómodamente Tal cual. para que no seas, es que los gringos tienen un término que, que es buenísimo, house poor. Exacto. Pobre de o sea,
0: casa. Pobre de casa, porque pero, po tienes casa, pero no puedes no tienes miedo ni para salir a comer, ni para ir al cine, ni para nada, para viajar. No tienes miedo para nada porque tienes una casa más grande de lo que puedes pagar y eso te genera gastos fijos muy importantes. Entonces es una locura. Y recordemos que el proceso de, de formación de patrimonio es eso, un proceso que toma tiempo y la escalera de la vivienda que tanto te gusta a ti, Marte que hemos platicado, que como cada ocho años vas cambiando de casa, vas comprando una casa más grande, más bonita, más cerca, más, más fregona, y eso hace que de esta forma tú formes patrimonio. Uh -huh. Y es lo que tenemos que hacer, tenemos que entender el crédito hipotecario como esta herramienta extraordinaria. Que hoy, a pesar de que se han movido las tasas de interés, que se ha incrementado el costo del dinero en el mundo y en México en particular, este al final del día sigue siendo perfectamente viable, Marta, porque claro. la gente sigue formando su, eh, patrimonio y sigue creciendo, ¿no? Sí. Entonces es muy importante que lo tengamos en mente y eso es algo que comentamos en el libro que ya te había regalado a tía Rebe, que es, que escribí, que se llama El crédito hipotecario sin rollos, que te voy a dejar dos, este, dos aquí, dos ejemplares para sí, que mira para que aquí nuestro Rulo este defina cómo lo va a, a regalar, cómo van a regalar este libro. Te dejo dos ejemplares para que lo puedas compartir. Ni 100%. Ya venga,
1: sabes,
0: el crédito el hipotecario,
1: hipotecario sin rollos.
0: Que tú ya leíste obviamente porque sí, te lo regalé y dediqué. Mándenme,
1: mándenme un tweet eh, a a Fernando, que es Fernando Sotojei en Twitter también. Los dos primeros que lleguen que necesiten el libro, les regalamos el libro. Fer.
0: Aquí está tal cual y Rulo se va a encargar de entregarlo como siempre.
1: Ahora, yo sí les sugeriría que si ustedes están buscando sacar una hipoteca, que busquen a Fernando y a su equipo. Y que los él, él simplemente les ayude a encontrar la mejor hipoteca con la mejor tasa, la que ustedes les acomode y a todo el trámite, que es un infierno.
0: Es un infierno.
1: Es tuhipotecafacil.com o escríbanle a Fer directo, es... Arroba Fernando Soto -G.
0: Soto, -G. Soto h -A y
1: H-A-Y Gracias, Fer.
0: De que de baile.
1: Fer. Oigan, antes de irme a corte rápidamente, eh, todos los que amamos el shopping online sabemos que no hay nada más hermoso que recibir el paquete, buscar un cuchillo, una pluma, una llave para quitar el Durex y abrirlo. Pero por el contrario, una tristeza absoluta cuando no llega, llega destruido, llega mal. Y no me van a dejar mentir. Si tenemos alguna de estas malas experiencias, es que ya no uno, ya no quiere volver a comprar en ese lugar. Pero qué diferencia cuando pedimos algo y llega en el día prometido y en perfectas condiciones. Ya uno tiene paz, tranquilidad y seguridad de volver a comprar. Por eso yo siempre les digo, el diablo está en los detalles. En mi plataforma de e-commerce, TheMDShop.com, gran parte del trabajo que hacemos es justamente la experiencia de ustedes. Que ustedes entren y que no solamente sea una navegación fácil y puedan comprarlo, sino que les llegue el paquete bien envuelto, con una envoltura preciosa, bien cuidado, y que les llegue cuando se los prometimos y, si posible, más rápido. Y por eso FedEx... Hizo una campaña que se llama Hagamos Equipo, con lo que hay tarifa especial para envíos a nivel nacional desde 109 pesos, que además incluye la garantía de devolución de tu dinero si algo no llega a tiempo. Y toda la información la encuentran en fedex.com. Y ahora sí que no tienen pretextos, pequeñas, micro, medianas empresas para cuidar ese diablo que está en los detalles.